0: Mais d'abord, c'est la semaine de la santé mentale et euh, il faut prendre un moment pour en parler. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas en parler avec Florence K., euh, l'artiste bien connue, mais aussi ambassadrice de la Coalition des psychologues du réseau public. Elle va elle-même devenir psychologue. Bonjour, Florence K. Bonjour. Alors, alors vous, euh, vous signez un texte ce matin. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Mm -hmm. Et euh, d'abord vous demandez au ministre Carman le, le ministre responsable des services sociaux de vous rencontrer oui. euh, je veux juste que vous sachiez qu'on lui a demandé s'il avait l'intention bon. de le faire et on nous a dit oui il va vous rencontrer en privé parce que moi je lui ai offert juste que vous sachiez je lui ai offert <rire> non je lui ai offert que vous ayez votre rencontre en onde avec wow, ouais. oui oui en studio vous florence K., et le ministre Carman en studio dans l'émission pour qu'on qu'on assiste à cette discussion. Bon, pour le moment, c'est ça va se faire en privé. C'est une première étape, mais moi, je vous le dis, je vais essayer de le convaincre de venir, parce que je pense que ça pourrait être très intéressant de vous avoir, les deux,
1: ben absolument, c'est sûr. Puis moi, j'aimerais ça. Euh, ben d'abord, merci d'avoir fait le suivi euh, à, à, avec lui. Et puis ça me fera vraiment plaisir de le rencontrer en privé aussi. Euh, c'est c'est sûr que ça pourrait être une discussion aussi intéressante parce que on est vraiment à une croisée des chemins en santé mentale. Où est-ce que euh, après la pandémie, il y a eu évidemment une explosion de détresse psychologique et il y a eu une aggravation également de plusieurs d'énormément euh, de, de, de souffrances. Mmh. Et, euh, et en ce moment, les centres de crise débordent, les centres d'appel communautaire font un travail extraordinaire pour aider les gens qui sont justement en crise, qui ne savent plus vers quoi se tourner, qui, qui, qui vont à l'hôpital, reviennent, retournent, reviennent, vont au centre pour avoir, quand ils sont dans un état d'idéation suicidaire. Mais après ça, le problème, c'est que ça continue. Ils ont une intervention de crise, mais le bobo en surface peut être apaisé quelque temps, mais ça revient par après et c'est d'où l'importance du traitement avec euh, des intervenants dont les psychologues absolument.
0: C'est ça c'est ça que j'ai que, que j'ai trouvé très intéressant dans votre lettre donc qui est intitulée santé mentale accepteriez-vous de me rencontrer monsieur Carman donc c'est euh, c'est publié dans quel journal ça Le journal de Montréal Le journal de Montréal voilà. Alors mm -hmm. ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que vous vous nous dites euh, mettons que tu as un problème physique euh, tu te casses mm -hmm. la jambe ils vont traiter ta fracture, puis à un moment donné, tu n'auras plus besoin de voir le médecin. C'est réglé, ton problème est réglé. Vous nous ouais. dites dans votre lettre, dans le cas de la santé mentale, ce qui est important, c'est le suivi, le continuum, ouais. comme vous l'appelez. Il faut vraiment traiter la santé mentale sur la durée. Ce n'est pas un one-shot deal. Oh
1: non, ce n'est pas un one-shot deal. Puis aussi, c'est il y a des fluctuations puis il y a des comorbidités. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire, qui est une maladie chronique, dont moi, par exemple, bien, je vis avec, euh, mais moi, j'ai eu un continuum de soins, ce qui me permet d'avoir un équilibre. Mais avant que j'aie ces soins-là, la crise était toujours imminente. Et, euh, par exemple, le trouble bipolaire peut amener des comorbidités euh, d'abus de substances, de troubles d'usage de substances, des de les, les phases dépressives, tout ça. Et si on n'a pas un traitement continu, oui, dans une équipe interdisciplinaire, donc avec un médecin pour suivre tout l'aspect médical de la chose. Il peut avoir un travailleur social parce que c'est biopsychosocial. Hein, tous les événements autour de nous ont un impact sur notre psyché. Et un psychologue qui, lui, est spécialisé dans les dynamiques relationnelles, puis aller en dessous des symptômes et faire vraiment la thérapie nécessaire et adaptée un terme plus long que simplement aller à l'hôpital, recevoir une médication, rentrer chez soi, attendre que ça fait effet. Ça ne fait pas effet. Il y a des effets secondaires. Puis, pas avoir accès à la psychothérapie qui est vraiment un élément clé dans euh, le, le rétablissement.
0: Mais Florence, vous vous rendez compte, là reprenez, là, reprenez tous les professionnels là, qui devraient être impliqués pour aider une personne qui est bipolaire. Là. Reprenez la liste que vous venez oui. de faire. Il y en avait quoi? Il y en avait cinq Il y avait le physiothérapeute?
1: Euh, non, le, a, ben, le, le psychologue, le, psychologue. Le, le psychiatre, le médecin, le travailleur social, il y a les éducateurs aussi qui -éducateur, peuvent aider. je voulais
0: dire, oui, c'est ça. Et ensuite?
1: Ouais. Et puis, ben, j'ai dit psychologue, psychoéducateur, ou bien le travailleur social, il y a des infirmières et des médecins. Mais quand je dis ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. Mais parce que euh, M. Carman parle de l'équipe, mais beaucoup d'importance sur l'équipe interdisciplinaire en mmh. santé mentale. Mmh. Mais malheureusement, dans les plans, dans les projets, les psychologues sont très souvent passés de ça. Parce qu'il y a une pénurie de psychologues dans le réseau public. Mais la raison pour laquelle il y a cette pénurie-là, c'est que les conditions qui sont offertes aux psychologues, qui ont quand même de 7 à 9 ans d'études, dont un doctorat, sont tellement pas compétitives avec celles qui sont offertes dans le privé. Donc, les psychologues s'en vont. Il y a juste 25 des doctorats en psychologie qui vont aller dès leurs premières années travailler dans le réseau public. Et puis, il y a eu l'idée de la sous-traitance, euh, qui a été la sous-traitance, donc, de, de recruter des psychologues au privé oui. pour euh, aider les psychologues au public. Mais ce plan-là a échoué parce qu'il y avait des délais administratifs tellement longs et importants que ça n'a pas marché. Et en plus, les psychologues du réseau public, ils peuvent travailler directement dans l'hôpital euh, ou dans les centres avec les autres professionnels et souvent, il y a des spécialisations, comme par exemple, quelqu'un qui traverse la chimiothérapie qui a besoin d'un suivi psychologique en même temps. Il va y avoir des, des psychologues qui sont spécialisés là-dedans. Ou un jeune qui a une commotion cérébrale. Il a besoin d'un suivi rapidement pour ne pas que les effets, euh, les effets se bousculent plus tard, ou le, le traumatisme aussi. Euh, donc, il y a des spécialités qui sont offertes dans le réseau public. Et c'est pour ça que, oui, la pratique privée est importante aussi, mais le réseau public a besoin de ramener des psychologues mmh. vers lui. Et pour ce faire, c'est d'offrir des, des conditions aussi, d'avoir plus le temps, d'avoir plus de liberté, pas de limite de session non plus euh, qui soit trop courte.
0: C'est quoi la différence de revenus, mettons, le savez-vous? Parce que vous, vous annoncez, vous avez déjà dit, je ne sais pas si c'est la première fois que vous le dites, mais en tout cas, dans la lettre ouverte que vous publiez, oui. vous dites, moi, j'ai l'intention d'être une psychologue qui va travailler oui. au secteur public, dans le dans le réseau oui. public. Alors, connaissez-vous, grosso modo, le revenu euh, annuel moyen d'un ou d'une psy qui travaille dans le réseau public par rapport au réseau privé?
1: Écoutez, si je ne me trompe pas dans les chiffres, je sais qu'un psychologue qui travaille, qui commence après, donc, neuf ans d'études, dont un doctorat, on va parler dans la trentaine de dollars de l'heure. Tandis qu'au privé, je veux dire, vous avez, si vous regardez autour de vous les gens qui, qui vont chez le psy au privé, oh, on est au-delà de 100, est ça, 130, 120, 140, 150.
0: 130, 140.
1: Oh oui, donc, on oh oui. parle d'une différence d'à peu près 100 dollars. Donc, c'est sûr que ce n'est pas attrayant. Puis, entre vous et moi, euh, je veux dire, c'est énormément... C'est un doctorat là, pour aller pratiquer. Donc ça, Il y a quand même une espèce de dévalorisation de tout ce travail-là qui mmh. est fait en, en offrant des conditions si peu alléchantes. Et puis, ça fait en sorte que les psys du public s'en vont, en toute légitimité. Et après ça, bien, il n'y en a plus assez. Donc, le plan proposait de remplacer toute cette présence-là par des intervenants, euh, par exemple psychosociaux ou des travailleurs sociaux. Oui, c'est très important qu'ils soient là. Mmh. mais ça prend aussi le psychologue pour faire partie de l'équipe. Donc, nous, on veut ramener ça avec la coalition. On veut que les psy aussi puissent euh, avoir plus de liberté dans leur pratique, c'est-à-dire pas être limité. Bon, là, as un, as un jeune, tu peux juste le voir quatre fois, parce qu'il n'y a pas assez. Mais le jeune, il a peut-être besoin de huit séances, de dix séances.
0: Mais Florence, si vous me dites qu'un psy ou une psy qui s'en va travailler dans le public après, après avoir gradué va faire 30 piastres de l'heure, alors que si elle va travailler au privé, elle va en faire 125, 130, 140, 150. On verra bien. Pourquoi mm -hmm. vous iriez dans le public? Vous êtes prête à subir une, une, une perte de salaire à ce point important vous? Pourquoi?
1: Bien, moi, j'aimerais ça me spécialiser... Euh au niveau du trouble bipolaire, puis j'aimerais ça travailler aussi dans des étages de psychiatrie avec des médecins, puis j'aime beaucoup l'approche biopsychosociale, donc j'aimerais faire partie d'une équipe où est-ce que justement on regarde les trois aspects de la maladie c'est quoi ce bio Comment vous avez dit ça
0: Bio-médico-social
1: bio psycho bio c'est un terme que j'aime beaucoup utiliser pour la, le trouble de santé mentale parce que c'est pas juste une origine, par exemple une dépression ou de l'anxiété ou un trouble bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qui sont biologique, physiologique. Donc, on va parler, évidemment, le mot neurotransmetteur, des déficiences là-dedans. Euh, le cerveau est affecté du niveau euh, physiologique et chimique. Mm -hmm. Il y a les aspects sociaux. Donc, par exemple, la pandémie, c'est vraiment quelque chose qui a un impact environnemental. Tout s'écroule autour de nous. Ou, par exemple, quelqu'un qui traverse un deuil qui tombe en dépression ou une, une séparation qui perd son emploi. Et l'aspect psychologique, et c'est là où les psychologues sont vraiment spécialisés, c'est de démêler toutes les autoroutes de pensée qui font en sorte que, par exemple, on rentre dans des cycles de pensée négatives ou envers soi-même ou suicidaires, l'idéation suicidaire. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à aller jusque-là dans la tête? Puis ça, des fois, c'est des cycles de pensée qui viennent de loin, qui découlent de traumatismes qui ont eu lieu dans l'enfance, à l'adolescence. Et c'est prouvé, la science le prouvé que la psychothérapie, est extrêmement efficace et participe grandement à un rétablissement à long terme afin de pouvoir vivre une vie équilibrée même si on souffre d'un trouble de santé mentale chronique. Puis éviter les rechutes, ça c'est le. Les rechutes, c'est pour ça que les centres de crise sont débordés aussi parce qu'on y va, on se sent mieux après 24 heures, on a parlé à quelqu'un, on a eu des trucs. Mais je veux dire, moi, je, tra je travaille dans un au communautaire. Puis des fois, là, j'ai des appels et ça me brise le cœur parce que la personne me dit. Ça fait deux ans que je suis sur une liste d'attente. C'est la huitième fois que je retourne dans un centre de crise. Je ne sais plus quoi faire. Et ils appellent, et heureusement qu'ils appellent, parce qu'on leur donne des outils, mais on sait très bien qu'au long terme, il va falloir quelque chose pour les aider, les sortir de là, une fois pour toutes.
0: Ben, C'est un beau plaidoyer.
1: Ben, merci. C'est un, un merci très beau plaidoyer, contacté. Florence.
0: Euh, Florence K. C'est un très beau plaidoyer, puis on va espérer que... Les choses vont s'améliorer. Monsieur Carman, je le sens sincère, je le sens très sincère. Oui. Il a mis, de il a mis euh, des sous sur la table. Malheureusement, mm -hmm. il y a une partie de cet argent-là qui ne sera pas dépensée parce que les, mm -hmm. euh, les psychologues du privé, finalement, euh, euh, n'iront pas faire des heures au public ou ne prendront pas des, des patients du public. Le fait-là, ça pose toute la question des listes d'attente et tout ça. Mais euh, oui. ils, ont, ils ont en vous... Euh, euh, je dirais, les psychologues, ils ont en vous, florenceca une, une, une ardente ambassadrice, et plutôt convaincante. Alors, je, je vous félicite du fait que vous ayez déjà décidé de faire un bout dans le, dans le réseau public au terme de votre diplomation. Ça, Je pense que c'est un très bel exemple à donner.
1: Ben merci. Puis moi, c'est les soins à long terme qui ont comme sauvé ma vie. Ma vie est belle puis est équilibrée maintenant. Puis ça, bien, je le dois au, à la chance que j'ai eue d'avoir des soins à long terme. Puis malheureusement, bien, ça devrait pas être un privilège.
0: Florence K, artiste musicienne, mais ici ambassadrice de la Coalition des psychologues du réseau public, candidate au doctorat en psychologie en cette semaine de la santé mentale. Merci beaucoup, Florence.
1: Merci à vous. Bonne journée. À
0: la prochaine. Merci. Ok, la Après prochaine. la pause, le REM de l'Est, euh, ben c'est fini. Le, le, le projet qui était sur la table, oubliez ça. Là, ils vont essayer de nous vendre un nouveau projet en nous disant que le projet n'est pas vraiment mort. Fait que euh, Je vais discuter avec la ministre responsable de Montréal, Chantal Rouleau, après la pause.